0: Velkommen til Recovery Klubben, en podcast til dig, som vil ud af det med og træningsfængsel, som du er fanget i. Mit navn er Panyan, til daglig arbejde er jeg som recovery coach, og i denne podcast vil jeg tage emner op, som jeg oplever fylder for de fleste på deres recovery rejse. Velkommen til! Inden jeg går i gang med dagens emne, så vil jeg lige starte med at takke jer, der har givet podcasten en bedømmelse herinde, eller skrevet nogle sindssygt søde ord om den. Det betyder mega meget for mig, at I finder den brugbare. Hele ideen med den her podcast er, at det skal være lidt hjælp til jer, der prøver at komme ud af en spiseforstyrrelse, eller et forstyrret forhold til mad, og at det ikke skal blive for langt, så man stadig kan holde fokus Øhm, så er fordi, jeg ved, at der er nogen, der har lidt svært ved øh, at koncentrere sig for længe af gangen. Øhm, men jeg er stadig lige i gang med at finde min stemme og, og min tilgang til alt det her, og det er stadig lidt øh, grænseoverskridende for mig, så det betyder virkelig meget for mig, at de har taget så godt imod den øh, indtil, indtil nu. Men nu til dagens emne. Spild af kalorier, eller det, man nogen kalder øh, unødvendige kalorier, det er et emne, som... Jeg ofte støder på øh, hos mine klienter og også hos personer, som skriver til mig på Instagram. Jeg tænker, det ville være et godt emne at tage op i dag. Fordi det er også noget, som ofte hænger ved længe, den her mentalitet. Og også er måske mere generelt hos personer, som ikke nødvendigvis har en spiseforstyrrelse. Det at have tanker om at spille kalorier eller... At man har fødevarer og drikkevarer, som man vælger helt fra, fordi de indholder i situationstegn unødvendige kalorier. Det, det tror jeg, der er mange, der, der kæmper med. Et eksempel kunne for eksempel være, at man dropper mælken i kaffen, eller man altid vælger light-produktet. Det kunne også være, at man vælger smøret helt fra på brød, eller man skal altid smøre mega tynde lag på, hvis man, man endelig tager det. Eller for eksempel det her med, at man aldrig drikker noget, der indeholder kalorier. Det kan også godt vise sig på andre måder for mig, så gjorde det det meget længe, hvis jeg skulle ud og spise. Så endte jeg totalt i sådan noget analyseparalyse, fordi jeg simpelthen ikke kunne vælge, hvad det var bedst for mig at spise. Og nu, nu havde jeg jo endelig besluttet mig for, at jeg skulle tillade mig selv at spise det, der var på den her café eller restaurant. Og så føltes det så vigtigt, at det var det helt perfekte valg. Og jeg kunne så tit ærge mig over, at jeg ikke havde valgt det rigtige, fordi så føltes det, som om det ikke rigtig var... Kalorierne værd. Og nu kan det godt være, at du tænker, men der er jo også noget, der hedder præferencer. Og det har du også helt ret i. Men det er egentlig lidt spændende at dykke ned i, hvad er en præference egentlig? Så jeg slog lige op i den store danske ordbog, hvad betyder præference? Og de, de beskriver det som en tilbøjelighed til at foretrække en bestemt valgmulighed frem for en anden eller andre. Og her synes jeg, der kommer et øh, ret stort og vigtigt spørgsmål. Hvorfor foretrækker du så det ene frem for det andet? Hvor har du lært det? For mig selv, så kan jeg jo se, at min spiseforstyrrelse varede måske i 14 år, hvor jeg var bevidst om, at den var der. Men når jeg ser tilbage, så kan jeg se adfærd og tankemønstre allerede fra dengang, jeg var de der 9-10 år. Og måske endda endnu tidligere, hvis jeg skal være helt ærlig. Det vil sige, at jeg måske over 20-22 år, 22 år havde meget konkrete tanker om en forkert og en rigtig krop, eller hvad der var rigtigt eller forkert at spise. Alle de her ting, de opstod jo ikke i et vakuum. Jeg lærte det blandt andet fra mennesker omkring mig, øh, ublade jeg, jeg læste og købte, øh, der talte om kroppe og mad, om at gøre sig fortjent til mad, om at skulle kontrollere mad. Det vil også sige, at jeg fra, jeg var meget ung, lærte, at der var nogle ting, det var bedre, jeg valgte fra. For eksempel smør, eller altid vælge light versioner At det, jeg nu kunne vælge. Min pointe er i hvert fald, at jeg indtil min slut 20'ere, da jeg begyndte at udfordre min spiseforstyrrelse, der begyndte jeg at blive meget forvirret over, hvad fanden var min præference egentlig? Og, og hvorfor var det så min præference? Kunne jeg ikke lide den fuldfede ost, eller smør på brødet, eller majonese eller tun i olie, eller havde jeg lært, at jeg ikke kunne lide det? Særligt fordi jeg havde associeret det med noget meget negativt og med rigtig meget frygt. Jeg forbandt nemlig alle de her fødevarer med den ting, jeg frygtede mere end noget andet i den her verden. Og det var, at jeg tog på, og jeg blev tyk. Jeg havde lært, at det værste, der kunne ske for mig, det var, at jeg tog på og blev tyk. Og det er jo i virkeligheden et resultat af mange ting, men særligt en kultur, som lærer os, at det er forkert at være tyk, og at tyk er noget negativt. Det kommer jeg ikke til at tage op i dag, men det var i hvert fald noget af det, der drev min frygt. Så tilbage til ideen om, at noget kan være unødvendigt eller spild af kalorier, så vi er vi nødt til at forstå, hvad handler den her tankegang egentlig om. Rigtig tit så handler det om, at du har skabt et eller andet øvre loft for, hvor mange kalorier du egentlig gerne må indtage. Fordi du enten gerne vil tabe dig, eller fordi du vil undgå at tage på. Og det her, det kan godt foregå ubevidst. Det kan også være, at du har fået skabt nogle regler om, at du skal nyde alt, hvad du nogensinde spiser. At det bare skal være på en tier øh, fra en skala fra 1 til 10, i forhold til nydelse. Eller at du har fået en regel om, at du skal gøre dig fortjent til alt, hvad du spiser. Det kan også være, at du har sådan noget med, at der skal være særlige anledninger til, at du spiser. Som for eksempel, hvis nu er du skal ud med en veninde på en café, så er det okay at spise et stykke kage, fordi du er sammen med nogen øh, ude, men hvis nu du sad derhjemme alene, så ville det være spild af kalorier. Jeg ved ikke, om du kan genkende noget af det her. Jeg ser det rigtig ofte med mine klienter, og jeg havde selv længe det her problem. En meget hård erkendelse for mig og for flere af mine klienter på et eller andet tidspunkt i deres proces, det er at hvis du virkelig vil slippe for konstant at have et eller andet kalorieregnskab i dit hoved, og slippe helt ud af det her forstyrret forhold til mad og krop og træning, så er du nødt til at forholde dig til den idé om, at der er unødvendige og spildte kalorier. Du er nødt til at komme væk fra ideen om, at du skal retfærdiggøre, hver eneste kalorie du indtager, og at du altid helst skal have sådan så lidt som muligt. For det handler ikke, Bare om, at du så indskrænker kalorier i dit liv. På sigt så ender det med, at man indskrænker hele sit liv. Et minimum af kalorier, den tankegang, ender med at blive et minimum af spontane oplevelser. Et minimum af sjov, et minimum af overskud, et minimum af kærlighed og nærvær, og et minimum af tætte relationer. Det har en ret høj pris, selvom det virker lidt uskyldigt måske på overfladen. Men det stjæler alt dit fokus, alt dit overskud og al din opmærksomhed, at hele tiden have det her indre kalorieregnskab. Første gang, jeg begyndte at forstå det her en lille smule bedre, det var da jeg stødte på den her tankegang om knaphedsmentalitet. Man kalder det også scarcity mindset. Det er en måde at forstå den her form for tanker og adfærd på. Og knaphedsmentalitet, det er når vi oplever, at noget det kan være en ressource, vi kan løbe tør for, eller som kan være knap. Det kan fx også være med penge, altså hvis man føler en økonomisk usikkerhed, eller dengang ved første lockdown, hvor alle købte helt vildt meget toiletpapir, fordi de var bange for at løbe tør for det. Hele den her knaphedsmentalitet, den kan også vise sig med mad. Hvis du fx har besluttet dig for, at du skal starte på en ny slangekur på mandag, og så sidder du søndag aften og inhalerer alt i din køkkenskab, fordi lige om med, så må du ikke få det længere, og så skal du udrydde det. Alt det her, det er en eller anden variant af den her knaphedsmentalitet. Din hjerne, den kan ikke registrere forskellen på, om du har besluttet dig for at være restriktiv, eller om der er hungersnød og mad, det er helt reelt og knap. Den ved bare, at mad er blevet en eller anden ressource, du kan løbe tør for, om så det bare er mentalt, men så øger den fokus på mad. Og hvordan hænger det så sammen med de her unødvendige og spildte kalorier? Prøv lige at forestille dig, at du havde uendelige mængder af kalorier, du måtte spise. Du kunne spise lige hvad du ville, når du ville, resten af dit liv. Og det havde ingen effekt på din vægt. Hvad vil du så stadig vælge fra? Hvad vil så styre dine valg omkring mad? Det er vigtigt at finde ud af, hvad unødvendig og spildte kalorier, det betyder helt specifikt for dig. For mig så betød det frygten for at miste kontrollen over min vægt. Og det betød så, at jeg hele tiden følte, at jeg var nødt til at kompensere for det, jeg havde spist. Eller at jeg måske senere var nødt til at spise mindre. Og det er bare ikke særlig sjovt, når du hele tiden går rundt og tænker på mad og er mega sulten. Så det skabte rigtig meget øh, panik i mig. Jeg behandlede min krop som sådan en maskine, hvor der hele tiden var et kalorieregnskab, der skulle gå op hver eneste dag. Og jeg kunne ikke overhovedet drømme om at forholde mig til at mærke efter, om jeg var sulten eller mæt, eller om jeg var tilfredsstillet, øh, om jeg kunne lide noget mad, eller om jeg ikke kunne lide det. Jeg stolede overhovedet ikke på, at jeg ville kunne genkende, hvordan sådan noget det føles i min krop, og jeg følte bare, at jeg ville bare blive ved med at spise og spise og spise indtil den dag jeg døde problemet med hele den her mentalitet er, i hvert fald for mig, det jeg oplevede var, at jeg var så træt af, at jeg hele tiden tænkte stadig på mad. Selvom jeg havde givet mig selv lov til at spise mere varieret, så var der stadig det her indre regnskab, der skulle gå op. Og det føltes som om, mad det bare var blevet det vigtigste i mit liv, havde, altså bare holde styr på overhovedet. Jeg kunne slet ikke koncentrere mig, når jeg spiste sammen med andre eller hos andre, fordi jeg var bare så bekymret hele tiden for... Gik det her op i mit regnskab? Kunne jeg få det her til at passe? Kunne jeg træne senere? Hvordan kunne jeg kompensere for det? Det var enormt trætende. Og det var jo egentlig ikke et problem, når jeg bare var alene. Fordi så kunne jeg jo sagtens øh, passe mine særlige behov. Men det kom i vejen i mit liv lige så snart, at jeg vendte mit fokus ud i livet. Så kunne jeg ikke være nærværende. Og jeg kunne ikke være det menneske, jeg ønskede at være. Og det er det, jeg synes er det største problem. Rigtig mange vil sige, at det gør jo ikke noget, at du viser lightprodukter eller eller vælger en eller anden øh, ikke at drikke dine kalorier. Nej, det, i sig selv er det ikke et problem. Men det kan blive et problem, hvis det fjerner dit fokus, hvis det bliver altopslugende for dig, hvis det bliver sådan en konstant frygt for dig. Og det, som så er mega svært, det er, at hver gang jeg så havde de her oplevelser af at kaloriematematik på en eller anden måde stod i vejen for mit liv, så var jeg mega motiveret til at gøre noget ved det. Så jeg, ej, nu skal det fandme være nok, nu har jeg haft en eller anden social øh, sammenhæng, øh, ikke følt, at jeg kunne leve det liv, jeg ønskede, og så skulle jeg bare gøre noget ved det her. Men lige så snart, at jeg var alene, og jeg var på egen hånd, så faldt jeg tilbage til min trygge mad, og det som det udvalg, som jeg nu føler, var, var okay at spise. Og det samme sker jeg for mine klienter. Og det er det her, der med til at holde os fast i vores spiseforstyrrelse. Vi kan godt være motiveret, når vi er ude, og vi tænker, at vi vil gerne gøre noget ved det, når vi er ude sammen med andre mennesker, fordi det er der, vi særligt mærker alle de her begrænsninger. Men problemet er, at vi er nødt til at forholde os til det, også når vi er hjemme, også når vi er alene, ellers så sker der ikke noget. Og derfor så kan unødvendige kalorier blive meget nødvendige i din recovery-proces, fordi... Desto mere du begynder at opføre dig, som om du ikke har dødsangst over at spise øh, unødvendige kalorier, eller at du helt reelt opfører dig, som om du ikke har et loft øh, eller begrænsninger, at alt mad er tilladt, uden at du skal gøre dig fortjent til det. Desto mere ro vil du med tid begynde at få omkring mad, og desto mere vil du gå fra den her knaphedsmentalitet, som hele tiden øger dit alarmberedskab, til en mere overflodsmentalitet som får dig i ro, fordi du ved, at der er nok, og du må få det igen. Når du ved, at du kan vælge lige, hvad du vil, og det altid er til, at først der, så kan du være helt ærlig over for dig selv, og finde ud af, hvad er mine smagspræferencer helt ærligt, og hvordan føles det i min krop, hvis jeg spiser meget af det her, eller mindre af det her. Du kan begynde at være styret af nogle andre ting, end går det op i mit kalorieregnskab. Og det her det er det ikke sort -hvid. Hvis du nu, lige nu sidder og tænker, at det betyder, at, eller at jeg bare fortæller dig, at du skal spise alt hele tiden, og så at du bare tænker, at det er fuldstændig urealistisk for dig at gøre, det behøver ikke at være den eneste måde at gøre det på. Man kan starte langsomt ud. Typisk så når jeg hertil med mine klienter, når vi har etableret et regelmæssigt spisemønster, altså de spiser flere gange om dagen regelmæssigt, og de får nok at spise, og de spiser måske endda også lidt mere fleksibelt, så de har fået inkorporeret nogle af de her forbudte fødevarer. Men de har stadig den her tankegang om unødvendige kalorier eller spildte af kalorier. Og så kan man stille og roligt starte ud. Så hvis du skal tage det her med, efter den her podcast i dag, forhold dig til... Har du en tendens til at tænke på unødvendige og spildte kalorier, og så starte stille ordentligt ud. Skriv ned, beslutter for én ting, du gerne vil øve dig på at inkorporere, uden at kompensere på nogen anden måde, uden at du skal trække det fra et eller andet mad senere, eller uden at du skal gå den ekstra tur. Og det kan fx være et eller andet mad, at man vil udfordre at spise flere forskellige kulhydrater til ét måltid, eller det kan være de her drikkekalorier, eller hvad end den her regel er, du har. Og så planlæg, hvordan vil du helt konkret gøre det? Hvornår vil du starte? Hvor ofte skal du gøre det? Og så være indstillet på, at det her, det bliver ikke nemt. Du kommer til at føle et eller andet ubehag. Men det er ikke fordi, at det du gør, det er forkert. Men fordi, at du er ikke er vant til at gøre det. Desto mere og desto oftere, du kommer til at inkorporere de her fødevarer, desto nemmere vil det blive. Det, der tit sker, det er, at vi går lidt i panik, fordi vi mærker det her ubehag, og så tænker vi, ej, det her det kan jeg ikke, det var svært. Men jeg hørte engang en meditationslærer sige, svære følelser kan ikke slå dig ihjel, men at flygte fra dem kan. Mange, der har de her problemer, har rigtig svært ved at være med svære følelser og flygter på alle mulige meget mm, uhensigtsmæssige måder fra dem men vi kan lære og opdage, at alle følelser, de går over igen af sig selv. Du behøver ikke at flygte fra dem. Og hvis du ikke giver dem al din energi og tillægger dem alt for meget betydning, så vil det også gå hurtigere over. Jeg håber, at det her afsnit det udfordrer lidt din tankegang om unødvendige kalorier, om de virkelig er så unødvendige. Og hvis du beslutter dig for, at du vil prøve at inkorporere noget, så vil jeg blive super glad, hvis du skrev til mig på Instagram, eller takket mig i et eller andet, du prøvede at udfordre. Det er super fedt at, at følge med i jeres recovery-proces. Det var alt for den her gang i Recovery-klubben. Pas nu på dig selv, indtil vi lyttes ved, og husk at give dig en anmeldelse, hvis du ikke har gjort det endnu. God dag.